0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser Folge. Oh, Ich freue mich schon sehr und ich muss euch was verraten. Also heute... Ähm, geht's gut. Ich freue mich, dass ich diese Folge aufnehmen kann. Alles fein, aber tatsächlich nehme ich sie schon zum zweiten Mal auf. Ja, gestern habe ich mich auch schon rangesetzt und es war da letztendlich alles umsonst, weil die gesamte Spur irgendwie einfach fehlerhaft war. Und meine Vermutung war erst, dass das was damit zu tun hatte, dass ich viel über Energien geredet habe und auch negative Energien und wie man die wegräuchert und meine Geschichte dazu und dachte so, oh Gott, oh Gott, musste dann erstmal auch hier wieder räuchern, weil ich dachte, vielleicht will irgendwas nicht, dass ich aufnehme. Aber ich glaube, es lag tatsächlich letztendlich an der generellen Energie gestern. Es war ja Neumond am 4.11. Ähm, und eine ganz, ganz hohe Schumann-Frequenz. Dazu habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Also extrem hohe Energie in der... Also die Erde hat eine eigene Energie und die kann eben von Tag zu Tag auch einfach mal hochschnellen. Und das macht extrem was. Nicht nur mit uns, sondern auch mit ähm, Geräten, mit technischen Geräten. Übelst krass. Also gut, nehme ich das Ganze zum zweiten Mal auf. Völlig in Ordnung für mich, weil äh, ja irgendwie wird es dann trotzdem immer ein bisschen anders. Äh, je nach Tages... Stimmung und heute will ich übers Räuchern dir was erzählen. Ähm, es ist quasi das älteste Ritual der Menschheit. Ähm <lacht> das ist schon ein ganz schön krasser Satz, den ich hier gerade sage, aber es ist eines der ältesten Rituale der Menschheit, sagen wir es einfach mal so. Und ich meine damit nicht das Räuchern von Lebensmitteln, also geräuchernde Fische oder sowas, sondern eben das Verglimmen von getrockneten Pflanzen. Das können aber auch Kräuter, Hölzer, Gräser, Wurzeln sein. Und warum man das macht, woher diese Rituale kommen und wie man selbst räuchert, das möchte ich heute dir in dieser Folge verraten. Bevor wir losstarten ins Thema rein, will ich ein ganz, ganz großes Danke sagen. Ich möchte dir Danke sagen. Ihr werdet es mitbekommen haben, vielleicht auch nicht, wenn ihr jetzt gerade frisch reinhört, aber ich habe im August mein erstes Buch veröffentlicht über einen Verlag und tatsächlich kann ich an dieser Stelle sagen, jetzt knapp zwei Monate später, nee, Quatsch, drei Monate später, dass es eine zweite Auflage geben wird. Und ihr wisst gar nicht, was mir das bedeutet, weil natürlich ist jedem klar, da steckt viel Arbeit drin, aber das ist es gar nicht nur alleine, sondern ich weiß einfach zu 1000 Prozent, dass dieses Buch extrem helfen wird. Und das ja dieses Feedback kriege ich ja auch. Es das kann man sich zahlreich unter äh, Bewertungen, unter den Buchbestellungen anschauen. Es ist ja verrückt, wie viele äh, positive Kommentare schreibt. Total toll. Auf jeden Fall erreichen mich äh, ständig Nachrichten, dass Menschen teilweise schon ihr Leben lang zu kämpfen haben mit Symptomen und das Buch ihnen dann endlich geholfen hat. Und ich meine, was Schöneres gibt es für mich nicht. Das ist das Schönste überhaupt, weil ich kann ja nun mal nicht jedem Einzelnen helfen, aber das Buch ist irgendwie wie so ein kleiner Kurs. Es ist auch eine Art Übungsbuch, also ein Arbeitsbuch. Du kannst direkt loslegen, du kannst direkt was verändern und in die positive Richtung gehen. Und die Energie in dem Buch ist natürlich auch eingepackt sozusagen. Also mit jeder Seite wirst du motivierter und ähm, höher schwingen. Also es ist einfach... Ach, ja. Ganz, ganz toll, dass es eine zweite Auflage geben wird. Jetzt wird es ja auch demnächst schon winterlich und kälter. Die Haut wird vielleicht trockener. Also es wird auch noch mal mehr Menschen betreffen. Vielleicht kennst du jemanden, dem du das Buch schenken kannst. Auch zu Weihnachten oder zum Nikolaus oder was weiß ich, was jetzt alles kommt für wilde äh, Feiertage. Würde mich total freuen. Mein Freund hat auch schon gesagt, wenn ihr im Buchladen seid, dann sucht nach dem Buch und stellt es so richtig offensichtlich irgendwo hin, damit Leute das sehen können. Ja, also auf jeden Fall ein großes, großes Danke an dich und danke für deine Unterstützung und ja, natürlich auch viel Glück weiterhin damit, dass du auf deinem Weg bleibst und dir damit auch helfen kannst, natürlich mit dem Buch. Ach, übrigens noch zum Schluss dazu, viele... Ähm, kaufen auch das Buch oder lesen das Buch auch, die gar keine Hautprobleme haben. Das Buch ist auch bestens ähm, dafür geeignet, wenn man generell einfach sein Bewusstsein erweitern will, weil natürlich geht es auch um Haut, das ist ganz klar, aber man kann wahrscheinlich 80% Prozent des Buchs auch ähm, einfach so lesen, da geht es nicht um Haut. Also, denn, und das ist das Spannende generell, wenn man mit Menschen in ihren Emotionen arbeitet, erkennt man, dass meistens der gleiche Ursprung vorhanden ist. Also, egal, ob man mit Verdauung zu kämpfen hat oder ob es ein Hautproblem ist oder ob man ein Schilddrüsenproblem hat. Klar, ein bisschen individuell ist es schon an den Emotionen und an den Themen, aber letztendlich sind es die gleichen Wege, wie man sie auflöst und deswegen kann man das Buch total gut für sich nutzen und auch auf der körperlichen Ebene fängt das meiste bei ähnlichen Themen an, wo man ansetzen kann, um eine Besserung zu erzielen. Von daher ja, kann ich es einfach nur nochmal so sagen, dass es auch anderen helfen wird. Okay, heute. Sprechen wir also über das Räuchern, was das bedeutet, woher es kommt und warum Menschen überhaupt räuchern, was das Ganze bewirkt. Und zum Schluss möchte ich dir auch eine kleine Anleitung geben, ja, wie du räuchern kannst. Und ähm, ich habe schon länger Erfahrung damit. Ich glaube, seit ich 20 bin ungefähr, dass ich es auch für mich nutze und das Ganze, und da gibt es eine ganz, ganz witzige Geschichte zu, das war ganz interessant, als ich studiert habe, wir waren ein ganz kleiner Studiengang, gab es eine Kommilitone, mit der ich im allerwenigsten zu tun hatte. Weiß ich nicht, wir haben uns irgendwie einfach nicht so, sind irgendwie nicht so zusammengekommen. Und dann gab es aber einen Tag, wo wir alleine im Raum waren und sie auf mich zukam und ich weiß gar nicht warum, wieso, weshalb, aber sie hat gesagt, ich habe da irgendwie ein energetisches, Gefühl oder ich habe ein Gefühl, dass irgendwie eine Energie in meiner Wohnung ist und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und irgendwie habe ich das Gefühl, dass du mir helfen kannst und das ist echt verrückt, weil ich sah zu, gerade zu der Zeit nicht wirklich aus, als hätte ich äh, irgendwas mit Esoterik am Hut, also nach außen hin hat man es mir nicht angesehen und sie hat das auf jeden Fall dann angesprochen und ich konnte dann auch mit meiner damaligen Regimeisterin telefonieren und sie nochmal fragen, wie man dann räuchert und wie man dann vorgeht mit sowas und dann ähm, bin ich zu ihr in die Wohnung, habe auch relativ deutlich gespürt, was sie meint, dass man sich so irgendwie so ein bisschen so beobachtet fühlt. Und dann habe ich nach der Anleitung, die ich euch später auch gebe, geräuchert. Und ja, danach ging es ihr viel, viel besser. Sie hatte auch gemeint, dass es mal Kinder gab, irgendwie von Freunden oder so, die genau das Gleiche auch ähm, gesehen, gemerkt, gespürt haben und Angst hatten. Also es war irgendwas einfach noch nicht ähm, bereinigt in diesen Räumen und somit konnte man mit dem Räuchern helfen und das kann jeder. Also jeder kann sich damit helfen. Heute weiß ich übrigens auch, dass man nicht sofort immer räuchern muss, sondern dass man auch vorher mit Energien arbeiten und sprechen kann und die bitten kann zu gehen. Also es gibt da jetzt auch mittlerweile schon andere Wege, die ich nutze. Aber das Räuchern ist halt eins der effektivsten Mittel, was jeder so anwenden kann, um energetisch etwas zu reinigen. Woher kommt das Ganze? Das ist ja ein sehr, sehr altes Ritual, wie ich schon gesagt habe, und ist wirklich kulturübergreifend. Also man findet es im Buddhismus, in Japan, im Heidentum, im Christentum. Und üblich war einfach früher, dass Frauen Kräuter gesammelt haben im Sommer, diese getrocknet haben und so, so kleinen Büschen geschnürt haben. Und somit entstanden dann die Kräuter und damals nannte man es die Medizin der einfachen Leute, die man unter anderem für Tees genutzt hat für Umschläge und eben zum Räuchern, vor allem auch in den Raunichten und zu den kalten Jahreszeiten. Bei den Kelten und Germanen wurde sogar jeden Tag geräuchert und sie haben sogar verschiedene Düfte entsprechend den acht Phasen des Jahreskreises genommen. Man sagt, dass jede Phase eine andere Energie hat und somit auch ein anderes Räucherwerk vonnöten ist. Also momentan haben wir ja Samhain, das Anst du vielleicht schon in der Halloween-Folge gehört haben. Ähm, diese Zeit ist Zeit der Innenschau und des Rückzuges und das Ganze geht bis zum sogenannten Lichtmess am 2.2. Dazu übrigens, wenn dich diese verschiedenen Phasen, diese Energiephasen interessieren, kann ich dir ähm, das Buch empfehlen: Räuchern im Rhythmus des Jahreskreises. Auf jeden Fall benutzte man früher die heiße Glut aus dem Lagerfeuer und vor allem räucherte man, räucherte man damals Haus und Stelle aus, um vor Krankheiten im Winter zu schützen und aber auch, um das Haus zu segnen. Ja, für unsere Ahnen war das Räuchern auch teilweise als Opfergabe gedacht an die Götter, also mit den Göttern verbunden und einige kennen das vielleicht auch aus der Kirche, dass man da Weihrauch bei Zeremonien äh, verbrannt hat, aber es gibt wirklich, und das ist an der Stelle wichtig, einen großen Unterschied, was man räuchert. Viele von euch werden vielleicht das typische geräucherte oder auch die Räucherstäbchen nicht abkönnen, nicht riechen können oder sogar gar nicht vertragen. Und das liegt immer an einer sehr, sehr fragwürdigen Qualität. Also ihr müsst darauf achten, dass es wirklich reine, reines Räucherwerk ist, also Gerade bei Räucherstäbchen muss man echt auf die Herkunft achten. Wenn man zum Beispiel indische Räucherstäbchen nimmt, hat man meistens, nicht immer, aber meistens auch schon sehr, sehr gute. Und man sagt auch, dass vor allem nicht die Räucherstäbchen, sondern der Rauch an sich die Seele noch viel mehr beeindruckt. Ja, warum macht man das Ganze? Was bewirkt denn Räuchern? Also wer regelmäßig räuchert, ja, der beschreibt das quasi als Ritual, wie so eine kleine Insel der Entspannung im Alltag. Und ein Ritual, was man auch so bezeichnen kann, dass man endlich etwas wahrnimmt über den Körper, über den, den Geruchssinn. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Sinn, komme ich später noch zu. Denn der Körper wird beim Räuchern quasi als Tool für die Seele bezeichnet. Das ist was ganz Spirituelles, weil diese Düfte die Seele ins Schwingen bringen. Und der Geist sich dadurch beruhigt und auch mal Pause hat. Sozusagen Körper, arbeitet man körperlich mit der Seele. Ja? Und Räuchern wird auch manchmal natürlich mit körperlichen Aktivitäten verbunden. Also zum Beispiel beim Yoga. Und man kann so ein bisschen sagen, es ist das Bindemittel zwischen den Ebenen. Also es wirkt auf Körper, Geist und Seele Ebene entspannend, es wirkt aufklärend. Ähm, man kann auch teilweise damit sich konzentrierter machen. Es unterstützt teilweise Heilungsprozesse. Ich meine, was man einatmet, das kommt über die Lunge auch in den Körper. ja, Und es hat einfach eine Kraft, die auch die Spiritualität fördert. Deswegen räuchern auch oft Menschen in Heilberufen, weil das einfach noch so eine Unterstützung der Heilung ist. Ähm, ja, Zum anderen nutzt man es eben auch, so wie ich beschrieben habe, teilweise zum Reinigen. Egal jetzt ob Räume, man kann auch die Aura reinigen, sich selbst reinigen. Man kann auch das Körperumfeld abräuchern. Und man kann auch so ein bisschen sagen, das Räuchern verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Denn deswegen räuchert man ja, um etwas in diesen Zeitebenen, zum Beispiel aus der Vergangenheit zu lösen und zu bereinigen. Oder auch in der Gegenwart anzukommen oder eben in der Gegenwart zu, was zu reinigen. Oder auch etwas für die Zukunft zu manifestieren und zu integrieren. Und zum Zweiten eignen sich die Räuchernächte dafür extrem gut. An dieser Stelle, ähm, da werde ich aber später nochmal mehr zu sagen. Äh, die Rauhnächte meine ich, die Räuchernächte, die Rauhnächte. Genau. Ähm, das ist ja die Zeit um Weihnachten bis äh, Neujahr und so weiter. Das sind ja ganz, ganz besondere Tage und Nächte. Auf jeden Fall, das finde ich auch extrem spannend, ist es so, dass Räuchern für die Arbeit mit den eigenen Emotionen extrem unterstützend ist. Denn Räuchern hat eine direkte Verbindung zu unseren Gefühlen. Und das meine ich wortwörtlich, denn der Geruchssinn ist am schnellsten mit unserem limbischen System verbunden. Ihr kennt es vielleicht, dass ihr ein Parfüm riecht. Und sofort an jemanden denken müsst. Oder an ein Gefühl. Besser gesagt, also meistens ist es bei mir so, dass ich sofort ein Gefühl habe dazu. Ähm ja, weil der Ort, wo deine Emotionen im Gehirn entstehen, ist das limbische System. Da sind auch deine Erinnerungen. Und... Auch das limbische System ist für den Herzschlag zuständig, für die Körpertemperatur, Hormone und so weiter. Für die Intuition, da könnt ihr auch gerne ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen und den Blogartikel oder die Podcast-Folge dazu hören. Das Ganze heißt Emotionen verstehen und verändern das limbische System. Auf jeden Fall durchdringt der Duft beim Räuchern die Bluthirnschranke. Nicht nur beim Räuchern, sondern generell Düfte. Und die beeinflussen unsere Stimmung, unser Körpergefühl, greifen auf Erinnerungen zu können uns auch ärgerlich machen, frustriert, traurig oder auch Liebe fördern, motivieren, ja, all das. Und es ist so ein bisschen eigentlich auch, dass man zum Beispiel Meditation und Entspannung mit einem Duft verbinden kann. Also man kann sich darauf trimmen, prägen, dass man immer in einem entspannten Moment einen gewissen Duft auch einfach annimmt und so kann man dann auch in einem stressigen Moment schneller über den Duft in die Entspannung kommen. Es unterstützt einfach die unterschiedlichsten Lebenssituationen. Und was ich mit Reinigung von Räumen meine, ist natürlich eine energetische Reinigung, um wieder eine neutrale Atmosphäre zu schaffen. Ähm, denn, und das ist das Interessante, das, äh, äh, Quatsch, das, das, das Räuchern hat ja schon was mit einer energetischen Reinigung zu tun auf feinstofflicher Ebene, denn es wird eine dichte Energie transformiert. Also damit meine ich, ein Kraut oder eine Wurzel oder wie auch immer Holz wird verfeinstofflicht und wird zu Rauch. Also da liegt ja schon mal die feinstoffliche Ebene vor, die Transformation. Und so kann man dann auch Häuser zum Beispiel ausräuchern, wenn man zum Beispiel, also meine Empfehlung ist immer, wenn man ein Haus oder eine Wohnung neu bezieht, wenn man umzieht eben, wenn man renoviert hat, wenn ein Partner zum Beispiel ausgezogen ist oder generell veränderte Lebenssituationen kommen, dass man endlich wieder erstmal eine neutrale Atmosphäre schafft, indem man räuchert. Genau, ganz konkret kann man also sagen, Räuchern hilft, um den Tag präsenter zu beginnen, um gut in den Schlaf zu kommen, um Gedanken und Gefühle zu beruhigen, um Energien in den Fluss zu bringen und Heilungsimpulse zu geben auf körperlich, geistiger und seelischer Ebene. Richtig, also und jetzt kommt natürlich der springende Punkt, wie geht das Ganze denn? An dieser Stelle sei gesagt, wie immer, gibt es kein richtig oder falsch. Es ist am Anfang vielleicht sogar erstmal egal, was du machst, wie du es machst, sondern äh, wichtig ist, dass du dich dafür erstmal entscheidest und dass du intuitiv vorgehst. Ähm, man kann zum Beispiel auch mit Räuchern sich eine Art Schutz machen, dass man einmal im Uhrzeigersinn einen Räucherkreis quasi um sich zieht, dass. Ähm, ist eine Art, die mir gerade einfällt, spontan. Aber auf jeden Fall, wann immer die nach Räuchern ist oder nach dem Einatmen der Düfte, probier es einfach aus, mach es. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und ich gebe dir jetzt eine kleine Anleitung, wie du mich ja schon kennst und wie du Zauberhaut schon kennst, weißt du ja, dass ich mich sehr auf die Emotionen konzentriere, weil ich sie für sehr wichtig äh, halte. Und ich möchte dir quasi ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem du deine Gefühle besser loslassen kannst, mit denen du besser mit denen umgehen kannst. Räuchern kannst du also für viele Sachen nutzen, aber ich möchte heute quasi die Arbeit mit Gefühlen vorwiegend besprechen. Und ich werde ja schon, oder ich rede ja sehr, sehr oft über Gefühle, Emotionen und wie ich da am besten vorgehe, ist immer über die Meditation. Deswegen ja, ist auch an dieser Stelle wichtig zu sagen, Räuchern und Meditation in Kombination ist wunderbar. Also vielleicht an der Stelle auch nochmal eine Buchempfehlung, Räuchern für tiefe Meditation. Das ist ein sehr, sehr altes Ritual. Denn diese beiden Praktiken verstärken sich gegenseitig. Bei der Meditation kommst du ja im Bestfall in deine Mitte, in eine Ruhe, in eine Entspannung. Gerüche wiederum stimulieren auch deine Erinnerung aus der Vergangenheit und es ist quasi eine gewisse Tiefe, die du noch mehr entstehen lassen kannst in der Meditation. Du kannst quasi dieses diese Transformation, die beim Räuchern durch die Pflanze ja eh schon entsteht, habe ich ja gesagt, das ist so eine Energie, die dann einfach schon entsteht, die Transformationsenergie, etwas ähm, Grobstoffliches wird zur Feinstofflichkeit und diese Schwingung kannst du nutzen, indem du dich dann beim Räuchern und Meditieren umso mehr mit deiner Seele verbindest. Das passiert automatisch. Du verbindest dich mit etwas Ursprünglichen und das hat einfach eine spirituelle Dimension. Das Einzige, was du brauchst dafür, ist natürlich eine getrocknete Pflanze oder mehrere und eventuell auch Räucherkohle oder ein Stöfchen. Das erkläre ich später, was das ist. Die Räucherkohle, die gibt es ganz verschieden. Also du kannst jetzt wirklich extrem auch, ähm, es kann ins Geld gehen, sage ich jetzt einfach mal so, weil es gibt ganz normale Räucherkohle, du kannst auch japanische holen, ähm, die ist dann einfach teurer. Und wenn man keine Räucherstäbchen nehmen möchte, also ganz gebündelte Kräuter, dann kann man getrocknete Pflanzen nehmen am besten. So natürlich wie möglich. Achte auf die Qualität. Du kannst dir ja auch selber aus deinem Kräutergarten welche nehmen. Zum Beispiel Salbei. Ähm, selbst anbauen, ernten, trocknen und binden. Das hat natürlich auch was Meditatives. Aber mal ganz konkret. Was kannst du alles zum Räuchern nutzen? Du kannst heimische Heilpflanzen nutzen, Wildkräuter, Blüten, Hölzer, Harze, Gewürze, Rinden, Pilze sogar, Flechten und Moose und Wurzeln. Und das ist nur eine kleine... Eine kleine Anzahl der Dinge. Ich glaube sogar, das Wichtigste daran ist, wenn du da einen Zugang zu hast, dass du einfach dich mal ausprobierst, in den Wald gehst, ein paar Sachen mitnimmst, die trocknest oder teilweise bei Hölzern und Harzen einfach losräucherst und mal diese Gerüche, diese natürlichen Gerüche wieder in dein Zuhause holst. Ich habe ja auch schon über die heilsame Kraft des Waldes geschrieben und gesprochen und diese hat viel mit Aromen zu tun und Düften. Und letztendlich kannst du dir die auch nach Hause holen. ja. Also es gibt wirklich sehr viel und du kannst da so ein bisschen rumexperimentieren. Natürlich gibt es auch populäre Pflanzen, die viele nutzen und die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Das ist einmal Salbei. Das gibt es oft auch schon als Bündel oder in so einem Stäbchen, was man anzünden kann. Und man sagt, dass das negative Energien bereinigt oder dich von negativen Energien bereinigt, den Raum davon bereinigt und für mehr Konzentration ist. Weihrauch dagegen äh, legt man quasi auf Kohle und die sorgt für Harmonie und Balance, auch für Klarheit und Reinigung. Und bei den Kräutern ist es so, dass man die auf Stöfchen legt, auf ein Stöfchen legt. Das ist ein Behälter mit Sieb und unter den Kräutern ist ein Teelicht. Also du legst die Kräuter quasi auf ein Sieb und darunter brennt das Teelicht und dieses Sieb sollte integriert sein in dem Stöfchen, damit die Kräuter zart verdampfen können. Und äh, Sand fördert das Ganze wohl auch. Da gibt es aber ja, verschiedene Möglichkeiten, da kannst du gern auch nochmal selber recherchieren, wenn dich das interessiert. Es gibt auch immer verschiedene Mischungen, die man für verschiedene Anlässe nehmen kann bei den Kräutern. Und... Dann gibt es natürlich auch noch Extras. Du kannst eine Räucherzange nehmen, du kannst ähm, Räucherfedern gibt es dann auch noch, die symbolisch für die Luft stehen und dann kannst du das in eine gewisse Richtung wehen und von dir wegwehen oder zu dir hinwehen. aber du kannst auch deine Hand einfach nutzen. Es gibt Räuchersand, es gibt viele, viele Dinge. Aber ich glaube, im Fokus sollte stehen, dass du dich ausprobierst und dass du deine Gerüche vielleicht auch für dich findest, die dir besonders gut tun und Interessant ist halt auch Rauchen in dem Moment. Ich möchte dir nur kurz etwas erzählen, was ich gehört habe und was ich einfach mal ganz interessant finde. Rauchen ist natürlich ungesund, klar. Ähm, hauptsächlich, weil da extrem viele Giftstoffe drin sind. Aber Rauchen ist ja auch ein uraltes Ritual, also Tabak. Die Tabakpflanze und was weiß ich, was alles noch geraucht werden kann. Aber ähm, es ist einfach nicht mehr das Ursprüngliche. Versteht ihr, was ich meine? Rauchen heute, ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es manchmal so, dass Seelen damit noch so verbunden sind, mit so alten seelischen Ritualen und sie wissen es gar nicht. Aber es ist noch wie so eine Ahnung, die man hat, dass das, dass da was Ursprüngliches dran ist am Rauchen. Ähm, tatsächlich gibt es einfach auch Tabak der wohl auch heilsam sein soll, wenn man den räuchert. Ich rauche nicht, ich würde es auch nicht empfehlen, weil ich einfach denke, die Qualität ist einfach nicht gewährleistet und sowieso überhaupt nicht bei diesen ganz normalen äh, Sachen, die man da holen kann. Aber ich wollte einfach nur mal diesen Gedanken mit auf den Weg geben, warum Menschen vielleicht rauchen. Unter anderem ist das ja auch oft verbunden mit der Entspannung, mit dem Moment für sich, mit dem Innerhalten. Und vielleicht steckt einfach in diesen Menschen auch noch dieses alte Ritual drinne. Und vielleicht hilft es ja auch, wenn man doch mit dem Rauchen aufhören möchte, dass man sich mit dem Räuchern beschäftigt, um ähm, ja für sich ein neues Ritual daraus zu machen, was vielleicht doch viel gesünder und heilsamer ist. Ja. Genau, das auf jeden Fall zum Räuchern. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen kleinen Anstoß geben, nochmal in eine neue spirituelle Ebene hineinzuschnuppern. <lacht> Und ähm, ja, ich würde mich freuen, von dir zu hören, wenn ich bei Instagram den Post zur Folge mache, was du davon hältst, ob du schon Erfahrung hast. Und ich wünsche dir einfach eine tolle Erfahrung damit, Mach's dir schön, mach's dir, ach, einfach nutze die Düfte, nimm dir das experimentell vor, dass du da einfach dich ausprobierst und es muss echt nicht das teuerste vom teuersten sein. Du also kannst in den Wald gehen und einfach was pflücken, außer du willst wirklich etwas an Räucherstäbchen holen, da musst du sehr stark auf die Qualität achten. Gut. Ihr Lieben, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Räuchern und denk immer daran, du darfst gesund sein.